0: regalar. Nos encanta regalar. Nos encanta regalar dinero, nos encanta regalar cosas, nos encanta regalar nuestro tiempo. No sabemos por qué, pero nos encanta. En el episodio de hoy vamos a hablar de la razón por la cual regalar es tan importante y cómo no caer en regalos equivocados que nos hagan gastar más dinero del que podamos. Un, dos, tres, cuatro. Debido <mgraceCal> ah de Aurora financiera de lider financiera, pomp, de Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de, de este proyecto que busca que dejemos de sufrir por dinero, que dejemos de preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control, que tomemos las riendas de nuestra vida financiera y usemos el dinero como una herramienta para hacer personas más felices. Porque la vida es demasiado corta como para sufrir por dinero. Hoy vamos a hablar, como decía en la intro, de regalar. Pero antes, antes, primero quiero agradecer todos los comentarios sobre el podcast de Halloween, el podcast especial de Halloween que salió el fin de semana pasado. Eh, es la primera vez que hago algo así y el feedback fue súper positivo, así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Fue muy divertido para mí hacerlo y espero que lo hayan disfrutado. Y si no lo escucharon, eh, está en Spotify, es el episodio anterior a este. Sepan, eh, recomendación, escúchenlo con las luces apagadas y de noche, le va a tener mejor, mejor impacto. Bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar de, de regalar y déjenme contarles cómo, cómo llego a esto porque es un, este advierto, capítulo que intenta terminar con cosas prácticas pero tiene mucho contenido, si quieren filosófico o antropológico, hay mucha investigación acá. Eh, todo comienza, todo comienza gracias a una página web, ¿a qué me refiero? El otro día, a mí, como ustedes saben, me encanta estudiar, estoy intentando aprender siempre cosas nuevas y en particular el otro día estaba estudiando algo, una plataforma tecnológica y tengo un conocido, me animo a decir un amigo, que es un referente en esta, en esta plataforma. Un referente quiere decir es un consultor a nivel internacional que vende sus servicios ayudando a empresas eh, en el mundo, empresas este, worldwide, digamos, este, world class, perdón, o sea, empresas súper grandes, con esta plataforma. No sé cuánto cobra, pero debe cobrar bastante su hora, es alguien muy ocupado, que hay que agendar como, como con tiempo. Y, y en una conversación yo le hice un, un par de preguntas y, y me dijo, ¿por qué no no probás tal plataforma, no sé qué, no sé cuánto? Y yo, está así, pero... Es complejo y no tengo el conocimiento como, como que tenés vos como para poder hacerlo. Y él me dice, nos juntamos eh, y, y lo hacemos juntos. Yo a sabiendas, que es un consultor internacional, que cobra muchísimo dinero, etcétera, etcétera, dije, no, mira, yo no, no te puedo pagar esto, este, no, 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 no corresponde. Digamos que vos me ves una hora de tu tiempo, que yo sé lo que sale una hora de su tiempo, y e imagino que, no lo sé en realidad, pero imagino que es mucho dinero, no puedo. Y me dijo, no, no, vamos a hacerlo, porque yo creo en esto de la gift economy. Me dijo esa palabra gift economy y me mandó un link a Wikipedia. Y me, me, a partir de ese momento me empecé a meter en un concepto de algo que, que desconocía, que estaba tan estudiado, que se le llama la economía del regalo o la economía del dar. Y es lo que demuestra por qué tenemos esa tendencia a nosotros, por qué nos gusta tanto regalar o por qué a muchas personas les gusta regalar. Así que eh, hoy les quiero contar un poquito de, de ese concepto. ¿sí? Pero si quieren me voy del consultor internacional que me mandó el link de, de Wikipedia y, y voy a ir a otro lado y les voy a contar otra historia. Hace un tiempo eh, estaba haciendo una obra, sí, o sea, obra... Este, cosas en una casa, digamos. Ya, ya les contaré de qué se trata, pero no al margen. En este caso, digamos, no, no importa mucho el detalle. Y tenía que hacer algo que escapaba totalmente a mi habilidad y que no lo podía hacer yo solo. Algo constructivo. Yo en la vida, o muy, en muy pocas ocasiones, había hecho algo así. Estaba relacionado con obra, estaba relacionado con hacer una platea. Piso, etcétera, yo no sabía ni qué proporción necesitaba, ni cómo se hacía, ni nada, pero tenía que hacerlo. Pero decidí que lo iba a hacer yo. Obviamente escapaba mi habilidad, pero uno tiende a ser optimista y dije: Yo lo hago. Y un vecino, un amigo que trabaja haciendo muchas cosas y que es muy habilidoso, me dijo: Yo te ayudo. Y vino y estuvo todo el día ayudándome a hacer eso, un día horrible, lluvia, frío, no, no sé lo que era ese día, terrible, y el tipo estaba ahí laburando mucho más de lo que estaba laburando Aira, y yo metiéndole mucho amor a lo que estaba haciendo. A sabiendas de que había sacrificado su jornada laboral por ayudarnos, o sea, no era simplemente voy de doy una mano, estaba perdiendo, estaba perdiendo costo de oportunidad de estar trabajando en otra cosa que le iba a dar dinero. Yo le quise pagar, bueno, decirme ¿cuánto te debo por esto? Porque a la larga es su trabajo y no hubo forma, no, no me dejó. Y me dijo, lo que pasa es que a mí me gusta ayudar, a mí me hace bien esto de ayudar. Sé que tiene un fin lindo y como tiene un fin lindo lo hago con mucho placer. Si ven, es la misma historia del super consultor internacional, pero en este caso alguien que, que se dedica totalmente a otra cosa que no sabe ni que existe este concepto del gift economy o la economía del regalo, pero que lo resume en algo súper coherente que es, me hace bien ayudar, me hace bien dar a los demás. Cuando hablamos de regalo no hablamos necesariamente de cosas, podemos estar hablando de tiempo, podemos estar hablando de conocimiento, podemos estar hablando de energía, podemos estar hablando de afecto. Esas son las cosas que nosotros podemos dar, ¿sí? Entonces, en este análisis que me puse a hacer, dije, vamos a la ciencia, ¿no? ¿Por, por qué, por qué no tengo esa sensación de que darle a otros nos hace sentir bien? Entonces, abrí como varios abanicos, me fui a las religiones, me fui a la ciencia, empezamos por la ciencia. En la ciencia eh, llegué a un estudio del 2009 de Dan Agnew Norton, en la revista Science, que dice algo bien interesante el estudio. Dice que gastar dinero en otros nos hace mucho más feliz que gastar en nosotros mismos. Básicamente es un estudio estadístico en el cual lo que, la, la, la hipótesis digamos, que quieren comprobar es si nosotros tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, y cuando dice necesidades básicas se refiere a techo, alimentación, etcétera. O sea, vivimos más o menos bien, tenemos para comer. Y digamos, en la pirámide de low. podríamos decir que la parte de seguridad la tenemos ya compensada. Gastar dinero no nos hace más feliz. Buscan una forma, digamos, tienen una forma de medir la felicidad. En función de ciertas preguntas, etcétera, etc. ¿no? Gastar dinero en nosotros no nos hace más felices cuando tenemos las necesidades básicas satisfechas. Quizás nos da un poco de felicidad en el cortito plazo, pero en el largo plazo no nos aporta más felicidad. Ahora, lo que demuestra este estudio es que gastar ese dinero en otras personas sí nos hace feliz. O sea, resumen, la ciencia dice que cuando tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas ¿sí? cuando llegamos digamos, a, a lo que llamamos la curva de satisfacción cuando llegamos a la satisfacción máxima gastar dinero en nosotros no nos va a hacer más felices, pero gastar en los demás sí nos va a hacer más felices y eso creo que cualquiera que tiene hijos lo entiende, que de repente te hace mucho más feliz comprarle un regalo a un hijo que comprarte algo para, para uno mismo ¿sí? eh, yo me animo a hacer la extensión de este, de, este, de, este, de este estudio, no solamente dinero, sino que me animo a decir que a tiempo, dedicación, afecto, también nos hace más felices dárselo a otro, no solamente dinero. Entonces muchas veces nos hace mucho más felices servir a los demás y ahí tenemos que tener un poco de cuidado porque a veces nos olvidamos de nosotros mismos y hay que acordarse que primero estamos nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás, ¿sí? Entonces tenemos que, ver que no olvidarnos de nosotros. Entonces, la ciencia parecería comprobar esto de que, dice Pablo, que es, me hace sentir bien ayudar a los demás, ¿bien? Ahora, esto es un estudio psicológico, digo, hecho por psicólogos. Vamos un poco antes. Y vamos a tomar algunas de las religiones más antiguas de nuestro planeta. Por ejemplo, tanto los, los hinduistas como los budistas manejan el concepto del karma. Y esto viene de hace miles de años. El karma lo definen, en realidad la mayoría de las religiones orientales tienen este concepto de karma, lo definen como que aquello que nosotros damos... Es similar a lo que vamos a recibir. Entonces dice: si yo trato bien a los demás, o si le hago un regalo a los demás, voy a recibir, por la ley de causa y efecto, voy a recibir también yo. Pero el chiste está en que no tengo que hacerlo para recibir, lo tengo que hacer porque realmente tengo que sentir placer en hacerlo. Si yo. Eh, básicamente es, es, es como. Como la libreta de la profesora cuando estaba en el liceo, ¿no? Si hago cosas bien, me pone puntos a favor, y si hago cosas mal, me pone punto en contra. Y, y, y los puntos a favor y los puntos en contra, a la larga, se terminan como compensando, ¿no? Entonces, el, el, el karma te dice: cuanto más des, de forma bondadosa y sin buscar algo a cambio, más te va a volver. Digo, ese concepto está también ligado con religiones paganas eh, indio. In europeas, digamos, este, creo que el paganismo también, también lo tenía, cuando vienen las religiones eh, más verticalistas, entre comillas, monoteístas, como que se pierde eso. Sin embargo, podemos encontrar en, en el antiguo Egipto, cuando Egipto era politeísta, eh, también este, este, este concepto, eh, los egipcios partían de la base que cuando uno se moría, eh, estaba Anubis, y Anubis tenía una balanza, y en un, de un lado de la balanza ponía una pluma, algo liviano, y del otro lado ponía el corazón, y en el corazón estaba de alguna manera simbolizado todo aquello bueno o malo que nosotros habíamos hecho, lo que habíamos, de nuevo, no el, el karma entre comillas, pero con el nombre karma. Entonces, si sí, la balanza se si iba para el lado del corazón, marchabas a la vez. Si sí, la balanza se iba para el lado de la nube, quiere decir que tenías como karma positivo y podías entrar a donde fueras a entrar o podías ir a tu siguiente vida, etc. Después tenía un montón de cosas que uno podía hackear a nubes con un montón de este, amuletos mágicos y cosas por el estilo que uno ponía en su. En, su, en las momias. Me fui el tema. Bueno, cuestión es que las religiones eh, introducen este concepto. De eh, el dar. Como algo bueno. De hecho, podemos hablar del diezmo también, etcétera, no va al caso. Entonces, creo que es un concepto. Cuando hay algo que, que está en las religiones, en las religiones muy antiguas, es un concepto que está muy arraigado o que lo tenemos, aspectos psicológicos. Recuerden que las religiones, en realidad, el concepto básico de la religión, no es la parte del rito, en realidad es, eh, son aspectos humanos que de alguna forma los canalizaron hacia ese, hacia ese lugar déjenme volver un poquito a este concepto del, de la economía del dar ¿no? creo que la, eh, si lo analizamos de una visión antropológica no tengo muy claro que es una visión antropológica pero pongamos pero, que sí lo, lo que dice es que nosotros debemos dar sin esperar el beneficio pero a sabiendas que vamos a tener un beneficio ¿sí? eh, y, y una de las cosas que recalca Sí, también hay un concepto por ahí que se llama economía sagrada, que está bastante ligado a esto, es que esto funciona en comunidades. O sea, la, la economía del dar funciona cuando yo estoy dentro de una comunidad. Y una comunidad no puede ser muy grande. O sea, cuando es, cuando es demasiado grande, la comunidad deja de ser el concepto de comunidad porque hay demasiados grados de separación entre las personas que están adentro. ¿sí? De hecho, los antropólogos esto lo estudiaron en una una isla que es la isla de Kula y encontraron en esa isla eh, que la forma el régimen económico se basaba en esto en la economía del, del regalo que, que básicamente uno tenía la, las reglas de esta economía, mucho más sencilla que la, la economía que, que rige hoy el mundo ¿no? la, de, de, digamos de la monetaria en el cual tenemos un bien de intercambio que es el dinero había una obligación de dar de aceptar, o sea yo tengo que aceptar el otro regalo y estaba colocado de forma eh, ya dentro de la sociedad un concepto que es el concepto de reciprocidad. Hemos hablado nosotros del, del concepto de reciprocidad en varias ocasiones. De hecho, eh, yo siempre menciono a Cialdini. Cialdini eh, escribió un libro muy interesante que se llama... Eh, no me acuerdo cómo se llama el libro de Cialdini. Es, eh, Influencia. Se llama el libro de Cialdini, que intenta bajar digamos, a cuáles son los, los conceptos básicos por los cuales las personas somos influenciadas. Y uno de esos conceptos es el concepto de la reciprocidad. Básicamente lo que dice es que tenemos como internamente una obligación por devolver aquello que se nos da. Volvemos al concepto de karma, el concepto de GIF economy, el de me gusta ayudar. No lo hacemos para buscar algo, para buscar que, que nos devuelvan pero internamente tenemos un bichito, sí, se nos, se nos despierta ahí un gatillo, un trigger que dice tenemos que devolver, y eso es la reciprocidad. Creo que ya lo conté en algún episodio, pero lo voy a contar de nuevo, disculpen si ya lo escucharon. En particular para la gente que escucha todos los episodios de corrido de repente que llega el podcast y se pone a escuchar todo, capaz que suena repetitivo, pero Cialdini dice que eh, los Hare Krishna en Estados Unidos... Eh, buscaban donaciones en los aeropuertos estamos hablando por ahí por los 80 ¿no? estaban en los aeropuertos buscando donaciones entonces iba y le pedían plata a la gente y la gente, algunos le daban plata y otros no le daban plata entonces un día descubrieron la técnica de que si les daban a las personas un, una, una rosa ¿no? entonces encaraban a alguien y le daban una rosa y la persona decía no, no, no te quiero comprar nada no, no, es un regalo, le decía por favor tome la rosa bueno, muchas gracias Estamos vendiendo y aumentaron sus ventas drásticamente o la recolección de fondos drásticamente porque le daban algo a la persona y le obligaban a la persona que lo aceptara. Entonces la persona tenía como la necesidad de devolver. Después la persona tiraba la rosa, ellos iban agarraban la misma rosa del basurero y se la daban a otro. ¿no? Entonces, de nuevo, ese concepto de reciprocidad. Lo tenemos internamente, entonces podría ser una de las causas por las cuales sin ser conscientes, nos gusta tanto ayudar porque sabemos que las personas son recíprocas y de alguna forma van a querer devolvernos. Obviamente no se pueden hacer generalizaciones. Y acá tenemos que tener cuidado con algo. Eh, esto me lo, una amiga me lo definió una vez hablando de su suegra. Dijo, mi problema de mi suegra, eh, esto me lo, me lo estaba describiendo porque su hijo de 8 años tenía un iPhone 15, no, no hay 15, pero fue un super nuevo en aquel momento, me dijo, lo que pasa es que mi suegra tiene un problema, tiene generosidad invasiva. Generosidad invasiva es un concepto que, que me encantó, de hecho, para, para hablar solamente del podcast, que es, son esas personas que tienen tanta necesidad de dar, tanta necesidad de dar, que ya no respetan al otro, no le preguntan al padre si le puede regalar un iPhone al hijo y le regala el, el iPhone que, que de repente es más caro que el salario, o sea, sale más que lo que gana el padre en una semana de trabajo. ¿no? Eh, y, y es un concepto que tenemos que tener cuidado. ¿no? Eh, porque muchas veces cuando nos transformamos en esa generosidad invasiva es que necesitamos tanto sentirnos bien con nosotros mismos que la forma que encontramos es dar a los demás. Y claro, hay un problema, ¿no? A veces damos más de lo que podemos. Y eso nos puede llevar a endeudarnos, etc. Eh, recuerdo eh, cuando yo era chico, mi, mi madrina tendía, cada vez que venía a casa, me traía un regalo. Y solía ser un regalo caro, caro. Y hasta no fue hasta grande que yo me di cuenta de que para hacer esos regalos, en realidad los sacaba a crédito porque trabajaba en magisterio, él sacaba la copia de magisterial... Y se estaba endeudando. Pero a ella le importaba más el darme el regalo. Quizás yo no lo valoraba tanto como su tiempo que, eh, que endeudarse, que comprometer su, su futuro. ¿sí? De alguna manera, lo que dice esto de la economía, de la, de la, de, de, del regalo, del dar, es que nosotros de alguna manera generamos como cierto crédito moral. Cuando yo te regalo algo internamente tengo la sensación de que Estoy, tengo un superávit de mi cuenta moral de cosas y que en algún momento puedo pedir a cambio o me van a dar a cambio. ¿sí? Entonces tenemos que tener también cuidado. Si quieren, hay ejemplos de comunidades donde esto de la economía del dar es clarísimo y uno de ellos es la comunidad del software libre, donde la gente hace cosas gratis, simplemente por el hecho de aportarle a los demás y quizás sí tener un reconocimiento a sabiendas de que quizás algún día les pueda volver de una u otra forma que ¿sí? Qué medio filosófico esto che. bueno, para, vamos a un resumen para, para, para porque fue medio volado el episodio super resumen regalar tiempo, dinero, etcétera nos hace felices lo dice la antropología lo dice la historia lo dice la ciencia lo dicen las religiones Dar nos hace felices. Ojo, recuerden que el valor de las cosas es distinto para cada uno de nosotros. Entonces, quizás yo estoy regalando algo súper caro, pero quizás el valor que le estoy dando a la otra persona no es de algo súper caro, ¿sí? eh, y, 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 y tenemos que tener presente, digamos, que en términos económicos, no de dinero, ¿no? sino en, en, en términos de cantidad de valor, depende de la visión de la otra persona y no de la mía. ¿sí? Eh, muchas veces se nos contagia ese valor. Por ejemplo, a mí eh, una, hay algo que me encanta, que es la, la moneda de 10 pesos mexicana, ¿sí? siempre que voy a México ahora hace mucho que no voy, pero siempre que voy a México comento que para mí es una de las monedas más lindas del mundo quien no la conoce es una moneda en, en, en dos metales y en el centro tiene el, el, el escudo de México, ¿no? que es el águila comiéndose la serpiente arriba del nopal es, es una moneda que es hermosa de, y del otro lado tiene el calendario el calendario azteca es una moneda hermosa y, y un día Rebeca, una amiga de México me regala un par de monedas que eran son monedas de 10 pesos mexicanas pero están bañadas en, en oro y platino no solo eso sino que bañar, hacer digamos arte con monedas era algo que hacía su padre y esas fueron las últimas dos monedas que hizo antes de fallecer ¿sí? entonces para mí me trasladó de alguna forma el valor que tiene para ella y es uno de los objetos más preciados que tengo. Tengo pocas cosas coleccionables, digamos, y esa es una de las cosas más preciadas que tengo. Porque de alguna manera me, me trasladó el valor. Y, y, y tengo esa sensación de reciprocidad con, con, con la persona que me lo regaló, que seguramente la tenga por siempre porque nunca voy a poder aportarle algo de tanto valor y no me refiero a valor económico que, que me dio ¿sí? ahora decíamos lo mismo ¿no? no sé cuánto salen pero el valor no está necesariamente en el dinero y tengamos en cuenta eso ¿sí? cuando regalamos algo el valor no está necesariamente en el dinero y lo otro que nos enseña esto es que cuando regalamos si bien en el fondo sabemos que estamos generando como cierto crédito no esperemos nada a cambio hay que hacerlo por el simple hecho de regalar. Porque regalar, sabemos que nos hace felices, pero tenemos que buscar que ese regalo también haga felices a los demás. ¿sí? Se ven las fiestas. Es un buen momento como para comenzar a pensar en qué le vamos a regalar a, las, a nuestros seres queridos. Eh, no lo dejemos para el último momento. Sí, si lo dejamos para el último momento es probable que terminemos regalando mal, que terminemos regalando caro y que no causamos lo que queremos hacer. Recuerden, regalar nos hace bien, regalar nos hace sentir felices, pero pongámosles cabeza para regalar de la mejor manera posible para que no solo nos haga felices a nosotros, sino que también haga feliz a la otra persona. Así que eh, esto es lo que quería contarles el día de hoy, capítulo bastante filosófico, espero me permitan la licencia. Eh, me encanta hablar a mí de estas, de estas cosas Porque creo que nos hace reflexionar Sobre nuestra forma de interactuar con las personas Y con el mundo Muchas gracias por escucharme hasta acá eh, Si tienen ganas Como siempre, si no se asustaron con esto Nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos El próximo miércoles En otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera Que tenemos un poquito dormida Y que a veces hay que sacudirla un poquito para que se despierte Para que reflexionemos sobre este tipo de cosas Como por qué hacemos regalos le mando un abrazo y hasta la semana que viene. Chau, chau.